0: Muy buenos días, Rabotay, queridos amigos y hermanos. El día de hoy vamos a estudiar el tema La Mejor Berajá de la Torah. La veraja más grande que existe en la Torah. Que sean estas palabras de Torah para Berajá y atzlaja De todos ustedes y sus familias. Para Refuá elema de Kol Israel y Bezrat Hashem Leilu Nishmat, que al final vamos a hacer la Ashkabah para todos los que necesitan. Todos los días nosotros decimos al final de las Berajot de la mañana, la Berajah, que es Virkat koanim que está en la Perashah de esta semana. Perashat Nassu. Vamos a leerla en Shabbat, aunque no en el Beta Knesset. Vamos a tratar de leerla en la casa, la Perashah que es la famosa verajá que dice la Torába, y da ver Hashem el Moshe lemor, da ver el Aharón be el banab lemor, le dijo a Hashem a Moshe, dile a Aharón, Aharón es Cohen y a sus hijos, cote barejo et bene Israel amor lahem así van a bendecir al pueblo de Israel, y adonai de Ishmereja, y adonai panab eleja de Lecha Shalom. ¿Qué significa? que Dios te bendiga con larga vida y con riqueza. de y que te cuide. O sea, no nada más te bendice Dios, y por eso lo decimos todos los días. Y esta Beraja también se las damos a nuestros hijos. Hoy en la noche que es Shabbat, después de Kiddush, los que pasamos Shabbat con los hijos o los que pasamos Shabbat con los papás, se las decimos. Que Dios te bendiga y te lo conserve, porque el chiste no es obtener, sino el chiste es que conservar las cosas. y Que ilumine a su cara hacia ti y te dé gracia. Tener gracia con los demás y gracia en los ojos de Hashem. Isaac Hashem Panav Elecha de Yassem Lecha Shalom. Que dirija Hashem su rostro hacia ti y te otorgue la paz. De Samuel al benei Israel va a Y los Koanim van a poner mi nombre en el pueblo de Israel. Y dice Hashem: Yo los voy a bendecir. Hoy no tenemos Birkat Koanim, no estamos yendo al Knitz. Pero lo decimos todos los días. En la, en la tefilá, lo acabamos de decir, después de Birkot Shahar es lo que decimos. Y esta verajá incluye todo lo que uno puede llegar a anhelar en la vida, está incluido en esta verajá. Además, la prim el primer pasuk, ¿cuántas palabras tiene? Beishmereha, tres. Estos representan, es ¿qué representa el número tres? Abraham, Yitzhak y Jacob. Las verajot que Dios les dio a nuestros tres patriarcas que recaigan en ti. Yaher Hashem Panab Elejav y ¿qué número es? Cinco. ¿Qué número representa? Los cinco libros de la Torah. Todas las Berachot que están en todos los Hamishachom Shetor, todos los cinco libros de la Torah, que te recaigan. Isa Hashem Panab Elejav y Hashem Shalom, siete. El tercer paso que siete, ¿qué siete? Desde los siete cielos, que nosotros sabemos según la Kabbalah hay siete cielos y está el trono celestial, que Dios baje. Toda su divinidad hacia ti. Por lo tanto, qué importante es, queridos hermanos, que digamos esta verajá todos los días y con concentración. Pero, ¿saben por qué es la mejor verajá? Por la última palabra. ¿Cómo acaba esta verajá? Con la palabra shalom. ¿Qué es shalom? Shalom en hebreo se usa como hola, pero en realidad o oh, Pero no, shalom más que nada es paz. Que te encuentres en paz. No paz con los demás Paz contigo mismo Hay una frase que dice El que no está en paz consigo mismo Está en guerra con el mundo entero Así pasa La gente que está en guerra Que hace los manifestantes de este Floyd Que se están volviendo locos Rompiendo las tiendas Lo que está pasando en el mundo ¿Por qué tanto así? Es gente que no está en paz consigo mismo El que está en paz con uno mismo No necesita hacerle ningún daño al otro Existe manifestar es un derecho de, de cada persona y en cada país democrático existe el permiso de manifestación pero nunca el derecho de dañar lo mismo en la pareja, tú tienes derecho de decir lo que te molesta de actuar, pero nunca de dañar con tus hijos, tienes que educarlos no el derecho, la responsabilidad de educarlos pero nunca de lastimarlos con tus palabras, por algún enojo pero ¿saben cuándo Hashem nos da esta verajá en la Torah? después de qué parte viene Después de dos episodios. Uno es el nazir y otro es la sota. ¿Qué es el nazir? El nazir es un hombre que decide por voluntad propia separarse de placeres mundanos. Decide no cortarse el pelo por un lapso, no rasurarse 30 días o más lo que él decida. No impurificarse a un muerto, no puede ir este nazir, como si fuera Cohen, aunque no es Cohen, si yo me hago nazir, yo no soy Cohen, imagínense que yo me haría nazir, no podría ir al Betahaim, ¿por qué? Porque el muerto tiene una cierta impurificación, no puede tomar vino, ¿la Torah prohíbe tomar vino o no? No hay ninguna prohibición, no hay ninguna prohibición, en la Torah se permite tomar vino con medida, ¿sí o no? Si uno toma, se pasa, se pierde, se ahoga en el alcohol, está mal. Pero si uno toma con medida no hay ninguna prohibición. Había uno que le dijo a su esposa, oye, ¿qué crees, mi vida? Tengo dos noticias, siempre tomaba, una buena y una mala. La buena, que ya dejé la bebida. Pero la mala es que no me acuerdo dónde, dime dónde la dejé porque la estoy buscando. ¿Ok o no? Había uno que llegó a... Llegó a Alcohólicos Anónimos. A Hazit, un borracho. Le dijeron... ¿Vino solo? Le dijo, no, con hielito, por favor. <risa> ¿Qué quiere decir, señores? La persona en la torá no se prohíbe tomar. No pasa nada. Si uno toma con medida, hasta es mitzvah en Shabbat, en Yom Tov, alegrarse. El problema es que uno se pasa se emborracha, pierde el conocimiento. No existe en el judaísmo una situación que tú puedes perder la cordura. Eso no existe. Siempre tienes que estar en tus cinco sentidos. El nazir es un, una persona que decide no tomar vino, no impurificarse a los muertos. Y la sotá, también habla ahí de una mujer que hay sospecha de infidelidad. Entonces la tiene que llevar al cohen y le daba de tomar algo. Entonces son dos situaciones de dificultad La sota porque es una pareja que vivió una ruptura, que están viviendo una sospecha de infidelidad, que es fuertísimo. El nazir también, dice en la Torah, ¿qué pasa si a la mitad del nazir se impurificó a un muerto? A la mitad. Él prometió dos meses ser nazir, o tres. Eh, imagínense que llevaba mes y medio. De repente, sin querer... Falleció alguien delante de él, Barminan estuvo cerca de un muerto, ¿qué tiene que hacer? Otra vez empezar el conteo, dice la Torah. Y esto está antes de Birkat Koanim. Dice así: el que tiene Humash en español, le recomiendo mucho que lean la Perashá de esta semana, que está preciosa. Y en la lección es la siguiente: escuchen. Dice: Veizid la Hashemed como se impurificó a un muerto, tiene que volver a contar. Bejevi, Kebes, Venchenato, tiene que traer un corban de Ayamima, Rishonim y Pelú, quita Pero los primeros días ya no, no contaron, dice así Loya, Alumina, Minyan, no contaron y tiene que volver otra vez a contar. ¿Saben que aprendemos de acá? Que si uno tropezó, ¿qué tiene que hacer? ¿Caerse? ¿Tirarse? No, levantarse y volver a, a, a contar. Nunca quedarse, quedarse tirado. Y que cuando uno ve dificultades, hay mucha gente que se está tratando de acercar a la Torah. ¿Y que ver, ve dificultades, ve una mitzvah se la hace difícil. Ahí que tenemos que recordar: en una ocasión, los alumnos de Larizal, hace 500 años, se acercaron con su jajam. Dijeron, un jajam: estamos en una época donde hay muchas dificultades. Es difícil, hay yetzerara. Hace 500 años, ¿qué hay. había? Así le dijeron, Ay et hará, no es fácil servir a Dios, hay tentaciones. ¿Saben qué les dijo el Arizal? Les dijo, en el tiempo de los Tanaim, hace dos mil años, para nosotros, hace mil quinientos para ellos, para perdonar un pecado se necesitaban ayunos, se necesitaban pasar por sufrimientos. Hoy en día, o hace quinientos años, con una mitzvah con esfuerzo, se considera como miles de ayunos. Esto dijo el Arizal hace quinientos años. Dijo Rabí Derman que es un jajama actual, imagínense hoy, cada mitzvah que haces con esfuerzo, imagínate cuánto cuenta para Hashem, todos somos gigantes delante de Dios, Hashem nos ve con orgullo, mira cómo estás estudiando Torah, es maravilloso, lo que tenemos que, mucha gente empieza a tratar de hacer algo y cae, no dijo ya me voy a ponerte filín diario, y de repente cuánto duró, una semana, y después de una semana falló, dijo ya no es para mí, o voy a dejar de hablar la shonara, o me voy a dejar de enojar, o incluso voy a empezar a hacer dieta, o voy a hacer ejercicio, y uno se cae y uno deja de hacerlo y se siente, ah, no es para mí, tira la toalla. Te dice la Torah, no, así como el nazir vuelve a contar, tú vuélvelo a hacer. Y si te cuesta trabajo, recuerda lo que dicen los jajamim cada acción buena, dieta también es una buena acción, ejercicio, no tiene que ser necesariamente mitzvah espiritual, cuidar el cuerpo es una mitzvá, cada cosa buena que uno hace con esfuerzo, dice la Gemara, se multiplica por cien. Así dice, Una mitzvah con esfuerzo se multiplica por cien, y una mitzvah con esfuerzo y además con alegría se multiplica por mil. Imagínense lo inmensamente ricos espiritualmente que somos, pero no nos valoramos. En una ocasión llegó un muchacho con su Rosh Yeshiva. El Rosh Yeshiva se llamaba Rav Shlomo Zalmen un jaham de nuestra generación. Le dijo, jajam, últimamente siento que se me dificulta estudiar Torah, se me dificulta hacer mitzvot, ya no me siento con ese ímpetu como antes. Dijo el jajam, permíteme contestarte con un ejemplo, porque el muchacho quería un consejo, cómo poderse sentir reanimado ya no tiene ganas por más de que trato no me sale no puedo estudiar como él estaba en una yeshiva es como una universidad no por más de que quiero tratar de pasar los exámenes y estudiar a profundidad no me concentro en mi estudio hay veces no me paro a la tefilá le dijo al jajam tú lo que tienes que hacer es seguir queriendo pero nunca tienes que tirar la toalla ¿por qué? por no lograrlo en una ocasión le puso un ejemplo una persona compró una tela preciosa ¿para qué? para hacerse un traje fue con el sastre y le enseñó esa tela, era carísima, era hermosa y le dijo, quiero que me haga un traje. ¿Qué, ¿Qué empezó a hacer el sastre? Agarró las tijeras, primero lo midió, después empezó a cortar por acá, por acá, en este ángulo, en este. El señor no lo podía creer, dice, es mi tela, ¿por qué la está cortando? Le dijo, espérate, tranquilo. Al final, después de tres horas... Tenía delante de él el traje más bonito que jamás había visto y se dio cuenta que este corte era el cuello y este corte era la manga y él, al final los cortes que hicieron que salga de eso algo bueno. Así debe la persona saber que cuando hay cortes en la vida, cuando hay dificultades, ¿se acuerdan del ejemplo del lápiz que habíamos dicho las cinco lecciones? Cuando pasas por una situación difícil te están sacando punta y vas a escribir mejor todavía. Cuando Hashem le manda a la persona en una situación difícil, ya sea material o espiritual, ya sea que le ganó el Yetzer Ara, él se propuso no enojarse en su casa, no voy a levantar la voz, ¿para qué? Para que haya esta hermosa verajave y Hashem le ha shalom. para que haya shalom bait, para que haya paz en mi hogar. Pero un día cayó y levantó la voz. No tiene que pensar que todo lo que hizo no sirvió para nada. Tiene que acordarse del pasú que dice Shelomo Amelech en Mishle Proverbios, capítulo 24. Dice: Sheva y Paul Tzadik Siete veces se cae un Tzadik y se levanta. ¿Qué nos enseña Shelomo Amelech? Siete veces se caen todos. Pero ¿sabes quién es el Tzadik? El que se levanta una y otra vez y no tira la toalla. Definición del Tzadik. Es aquel que, claro que se cae, pero se levanta. Hay una frase de Robert Kiyosaki, seguro han oído de él, es muy famoso, conferencista. Él dice lo siguiente, los perdedores abandonan cuando fracasan. Los ganadores fracasan hasta que ganan, ¿entendieron o no? Repito, los perdedores abandonan cuando fracasan. Fracasan, ya, es que ya no puedo. Los ganadores fracasan una y otra vez hasta que ganan. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Los fracasos son parte de la vida. La pregunta es, ¿cómo los tomamos? Y los jajamim nos dicen, en Yerida, el Alezore Jalia, siempre que hay una bajada en la vida es para volver a subir. Ahorita vamos a empezar Shabbat, ¿no? Shabbat, vamos a darle, como dije, la verajá a nuestros hijos, Birkat Koanim. Acuérdate que esa verajá de Birkat Koanim, hermosa, viene después de una ruptura de una pareja, viene después de un nazir que, que perdió la cuenta y tiene que volver a levantarse de un nazareo. Quiere decir que las verajot más hermosas, ¿sabes cuándo vienen? Después de pasar por dificultades. Y cada vez que estamos en una dificultad como la que nos encontramos hoy en día, una pandemia a nivel mundial que se nos dificulta un poco. No tenemos knis, estamos en la casa todo el día, el shalom bait se dificulta, las relaciones interpersonales, el trabajo, el ejercicio. Hay veces se puede dificultarle a alguien o la dieta. Cada quien lo que se le dificulta. Saber que todas esas dificultades vienen por algo bueno. Acabando Shabbat. ¿Qué mitzvah hacemos, señores? ¿Quién me dice? Abdalá. Agarramos la copa, hacemos Abdalá. Y la Abdalá es para que tengamos verajá para toda la semana. Levantamos la copa de vino para que estemos alegres toda la semana. Prendemos una vela, Boreme Ore Aesh, para que tengamos luz. Olemos un aroma, Boremi Neves Amim, para que tengamos buenas noticias toda la semana. Pero antes de, de, de la Abdalá, de empezar, o sea, de decir Bore, Peria Gefen, en la Abdalá decimos un pasuk. ¿Qué pasuk? Altis Mejío Yabtili, Kinnafalti Kamti, Kieshev Bajoshech Adonai Orli. No te alegres, mi enemigo, que me caí, porque de esa caída me voy a levantar más fuerte todavía. Kieshev Bajoshech, y si hubo tiempos de oscuridad, nunca estuve oscuro por completo, porque Dios es mi luz. Por eso, acabando Shabbat, que es empezar la semana, ¿a qué hora se acaba Shabbat? En la noche, cuando está todo oscuro. No importa, aunque esté oscuro, Dios es mi luz. Si Dios está contigo, no hay ningún problema. Por lo tanto, esta es la lección del nazir que aunque se impurificó, se vuelve a levantar. Permítanme, queridos hermanos y amigos, contarles una anécdota maravillosa que nos va a enseñar que la persona que no se cae de ánimos, que no tira la toalla, que a pesar de las dificultades sigue adelante, ve grandes salvaciones hay un jaham que se llama que se llama en Estados Unidos Rav Fischel Shechter es un jajam difunde Torah da clases contó la siguiente historia había una mujer que era sobreviviente del holocausto se salvó de milagro llegó a Estados Unidos después del holocausto para Continuar su vida, rehacer su vida. Se casa en Estados Unidos con un buen hombre, un tzadik. Pasan los años y no puede tener hijos. Al cabo de 12 años de matrimonio, imagínense qué doloroso, 12 años de matrimonio. Y ella con la ilusión de formar una familia después del holocausto que perdió todo. Le recomiendan un doctor muy famoso en Madison Avenue en Nueva York entonces va con el doctor les digo los datos porque es una historia real y el doctor después de hacerle estudios le dio una cita le dijo venga por favor la próxima semana vamos a esperar resultados y así pasa una semana más ella pidiéndote fila y el doctor le dice mire necesito hablar con usted ella fue sola esa vez al doctor su esposo estaba en el trabajo le dijo mire tengo que decirle esto, pero seré contundente y tajante. Usted, señora, nunca podrá tener hijos. Ya, no se haga la ilusión, no se haga la idea, porque médicamente hablando, naturalmente hablando, no hay manera. Ella tenía unos daños, Barminan, muy fuertes en su matriz. Les hacían tomar y experimentaban con las mujeres en los campos de concentración Barminan Tomar cosas que las, a muchas se quedaron estériles. Dijo, usted no hay manera que pueda tener hijos. La mujer salió del consultorio del doctor destrozada. Y se subió, se fue a una parada de camiones para irse a su casa. Para contarle a su esposo la, la triste y difícil noticia. Se sube al camión, al autobús. Y estando ella en el autobús, su mente empieza a volar. Se olvida en dónde está... Y su mente empieza a volar. Ella recuerda perfectamente cómo se salvó. De milagro. Los alemanes, los nazis y machemam entraban a sus casas, ella se escondía, veían a todos y a ella no. Y así dos o tres veces. Cuando habían selecciones, cuando había... Ella decía milagrosamente, Dios me salvó. Nunca entendió por qué. Recordó perfectamente cómo los alemanes arrastraban a sus padres y a sus hermanos para no volverlos a ver jamás. Perdió todo y recordó cómo de milagro sobrevivió al campo de concentración y cómo después se fue a Estados Unidos en un barco la llevaron un pariente lejano cómo llegó a Estados Unidos cómo se casó Baruj Hashem con un buen hombre que trabaja y en ese ella se le olvidó que estaba en el autobús <ríe> perdió su parada el camión seguía dando vueltas y ella con su mente volando y pensando Dios si ya me salvaste ¿por qué no me diste la bendición de tener mi mayor anhelo de la vida? ¿Cuál era su mayor anhelo? Volver a formar una familia. Me salvaste, gracias Dios. ¿Pero por qué no me diste la oportunidad de volver a formar una familia? Ahorita con esta triste y devastadora noticia, que no voy a poder tener hijos jamás. Y le decía a Dios, de verdad, no te entiendo Hashem. Y así el, el camión sigue dando vueltas, porque uno paga un boleto y está, se para en la parada. Cuando llega al lugar donde el camión, al garage, donde el chofer tiene que estacionar el autobús Le dice a la señora, le dice, me percaté que usted está aquí ya varias horas Y no se baja del autobús Le dijo, no, yo no tengo a qué bajarme, no tengo a dónde ir Estoy triste, estoy tirada, no me voy a bajar del autobús Le dice el chofer, discúlpeme, yo no sé cuál sea su problema Yo tengo un día, tuve un día, una jornada de trabajo muy cansada y tengo que estacionar el autobús Créame que no sé cuál es su problema Pero una cosa estoy seguro No lo va a solucionar quedándose en el autobús todo el día Tiene que hacer algo con su vida Con su problema Ella sin otra opción se baja del autobús Y se pone a pensar Y le dice Hashem tú me salvaste Tiene razón el chofer No voy a lograr nada quedándome en el camión todo el día Se predispuso a ir a su casa llega a su casa y le dice a su esposo como no habían celulares la triste y difícil noticia pero le dice si Dios hasta ahorita me salvó es porque algo bueno quiere de nosotros y yo no soy nadie para cuestionar los caminos de Hashem Él sabe por qué hace las cosas y yo acepto mi situación y le agradezco a Dios por tenerte conmigo ella de repente cambió el chip gracias a quien al chofer del camión que le dijo no importa cuál sea el problema pero no ganas nada quedándote en un autobús sin rumbo así no lo vas a solucionar y ella decidió cambiar el chip y aceptar la situación porque todo lo que hace Hashem es para bien y no dejar de pedirte filá, y al año milagrosamente esta mujer tuvo un hijo fue su único hijo y este hijo, esta pareja tuvieron un hijo y este hijo se casó y tuvo hijos y ella tuvo Baruj en muchos nietos y bisnietos en contra del pronóstico del doctor. Pero, ¿saben quién contó esta historia? Rafish el Schechter. Y Rafish el dijo lo siguiente, conozco perfectamente esta historia, porque yo conozco a la protagonista de la historia, a la mujer que se quedó en el autobús, porque ella me contó la historia. ¿Saben quién es esta mujer? Es mi mamá, contó el jajam. Era la mamá del jajam que le contó la historia de, por no perder las esperanzas, nosotros no somos nadie para, para decir, las cosas están pésimas y de esta no vamos a salir. Tenemos que aceptar la voluntad de Hashem con fe y decirle, Dios, me has salvado de todas. Me has dado todo en la vida. Pero a veces somos como esa señora. Nos paramos en la mañana y estamos todos cabizbajos, sin rumbo, te subes al camión y a dar vueltas en la vida. ¿Qué es la vida? A dar vueltas en la casa. Vas allá, vas allá. Ten un rumbo en la vida. Oye, pero tengo dificultades. Claro, la vida se trata de superar, de sortear todos esos retos que Hashem nos pone. Pero acuérdate como el nazir, el nazir se impurificó. ¿Qué le dice la Torah? Vuelve a contar, vuélvete a levantar, porque así pasa en la vida de la persona. Uno pasa dificultades, uno pasa problemas, contratiempos y pierde muchas cosas. Pero lo que no tenemos derecho a perder es la esperanza y la fe en Hashem. Ahora sí, que como dice el fotógrafo, sonría y levante la cara. Así hay que caminar en la vida. Con una sonrisa, con la cara levantada. Uno de los asistentes aquí a la clase me mandó una frase que dice lo siguiente. La vida siempre te da otra oportunidad, y se llama hoy, hoy es otra oportunidad, nada más tienes que ir con un rumbo en la vida, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy voy a rezar, ya Baruch Hashem tomé mi clase, ahorita voy a rezar, luego voy a trabajar, luego ¿qué puedo? Puedo hacer un poco de ejercicio, puedo ayudar en mi casa, puedo ver un poco qué pasa con mi trabajo, pero hazte una rutina, no te puedes parar en el día por uno o dos problemas que tienes, aunque sean grandes, no estoy minimizando, hay veces uno tiene problemas difíciles, aunque es correcto, hay que darle la proporción correcta, uno ya hace una catástrofe, pero lo que, lo que no puedes es subirte al camión y a ver, dar vueltas, así no se solucionan las cosas. No es camión, es subirte al camión de la vida, por así llamarle, y estar sin rumbo. No, un Yehudí con fe está todo el tiempo ocupado. Haciendo algo, ahorita me distraigo, ahorita tengo esto, ahorita voy a tratar de hacer esto, todo el tiempo tener una rutina para mantener el estado de ánimo y así vamos a ser merecedores de esta veraja tan grande. ¿Cuál es? Birkat yasem Shalom. Mi consejo es díganla todos los días en la mañana. Es la veraja más bonita, está en el Sidur después de Shahar. Hoy en la noche dísela a tus hijos, el que pasa Shabbat con sus hijos. Dísela a tus hijos. Si eres hijo, pídesela a tus padres. Si no. Hashem te la da y este Shabbat vamos a procurar de leer la aunque está en la casa para recibir esta gran bendición y recordemos el nazir, el nazir se levanta una y otra vez y repito la frase de Robert Kiyosaki, ¿cuál es? Los perdedores abandonan cuando fracasan, los ganadores fracasan una y otra vez hasta que ganan, seamos ganadores y levantémonos siempre y Hashem nos va a elevar con pura verajá y atzlájá. Éxito, sí. alegría sí. y todo lo bueno. Gracias por su atención. Shabbat shalom. Gracias.